0: Professor José Roberto, mais um Teologia com Arte. Nesta oportunidade, nós vamos falar a respeito de um poeta inglês, um poeta místico, um poeta simbolista, um poeta visionário, um poeta profeta. Estou me referindo a William Blake, autor das suas canções da inocência e canções da experiência o William Blake ele é extremamente conhecido por essas duas obras que têm uma diferença de aproximadamente cinco anos entre uma e outra o William Blake ele nasceu no dia 28 de novembro de 1757 em Londres sendo o segundo filho do casal James e Catherine Blake, seu pai, era negociante, não demonstrava muito interesse pela educação dos filhos, bastava que eles aprendessem os, os rudimentos, os princípios, os fundamentos. E, vivendo sua infância em meio à, à paisagem pastoril, nos subúrbios de Londres, Blake passava boa parte do seu tempo apreciando os campos verdes, bosques e esse contato com a natureza e essa entrega mística inclusive à natureza marcou profundamente a sua vida e a sua infância. O William Blake, ele foi um aprendiz de estampas e muito cedo também aprendeu a fazer gravuras e trabalhou não apenas nas obras dele, mas em outras obras literárias, produzindo gravuras e produzindo estampas, digamos assim, para algumas dessas produções, inclusive para uh, textos bíblicos. No entanto, é importante que se diga que o William Blake, ele era um dissidente da igreja anglicana. Era um conhecedor da Bíblia, dos textos bíblicos, mas não seguia os princípios da igreja por algumas razões e dentre elas por achar que naquela época a, a igreja estava respaldando a propagação da pobreza e ele viveu em uma época que é necessário é, dizer que que foi marcada pelo iluminismo, a ênfase na razão e no racionalismo, e ao mesmo tempo a, a revolução industrial. Que para que a revolução industrial existisse, houve muita exploração, houve muita pobreza na Inglaterra e o racionalismo também acabava distanciando as pessoas dessas crenças mais subjetivas e voltadas para o misticismo, para a religiosidade, então o William Blake, ele se opôs a esse, essas duas formas de, de pensar, e ele enxergava o que muitos se negavam a ver, que era a pobreza, a injustiça social, e principalmente a negatividade do poder da igreja anglicana e do próprio Estado, é, em relação a esses problemas sociais. E em relação à questão da da do iluminismo, o, o William Blake vai encontrar a resposta nesse seu misticismo, nessa sua religiosidade, que pode ser muito bem associada a um tipo de espiritualidade, é uma espiritualidade que é uma espiritualidade própria, marcada pelo eu, e marcada pelo subjetivo, e portanto nesse sentido a gente pode considerar o William Blake um poeta é, romântico também ele é um poeta visionário, ele é um poeta profeta e isso não está muito distante daquilo que a gente vê na Bíblia hebraica, no texto do Antigo Testamento. Alguns dos profetas da Bíblia hebraica foram profetas que eles é, escreveram as suas visões e as suas revelações em texto poético, evidentemente com a poesia marcadamente hebraica, com os seus paralelismos, com as suas características próprias da poesia hebraica. Mas é importante que se diga que muitos dos, dos, dos profetas e visionários ah, do Antigo Testamento eram também poetas. E daí a gente entender essa relação né, muito próxima entre a poesia e a profecia. As canções escritas pelo William Blake. Né? Ele escreveu as canções da inocência em 1789 e em 1794 ele escreve as canções da experiência, portanto, aí uma diferença aproximada de quatro ou cinco anos entre uma e outra, e é importante a gente ressaltar também que essas canções da inocência, como o próprio nome o diz, são canções que retratam o mundo pelos olhos de uma criança repleta de confiança e de esperança no futuro, uso da imaginação, não por acaso Jesus disse que das crianças é o, reino do, é o reino dos céus, porque de fato as crianças têm essa sensibilidade para a espiritualidade, para a imaginação. O próprio C.S. Lewis, ao escrever as suas crônicas de Nárnia, tinha essa percepção e também a relação das crianças com os contos de fadas que também apontam para essa dimensão espiritual próprio Lewis, disse que chegaria o tempo no qual nós sentiríamos saudados né, de ler os, os contos de fada e que nós ficaríamos velhos o suficiente para valorizar os contos de fadas. Então, em uma dessas canções da inocência que o, o, o William Blake denomina de o Cordeiro, eu leio aqui numa tradução é, do Gilberto Sorbini e Weimar de Carvalho, ele diz assim na segunda estrofe Vou então te dizer, Cordeirinho Vou então te dizer, Cordeirinho Do teu nome ele é herdeiro Pois chama-se próprio Cordeiro A criatura meiga e mansa Que também se fez criança Eu criança e tu Cordeiro Somos de seu nome herdeiros Que Deus te abençoe, Cordeirinho Que Deus te abençoe cordeirinho. Então a gente percebe aqui essa linguagem infantil, essa linguagem inocente, esse deslumbramento em relação a esse cordeirinho que evidentemente aponta para a própria figura do Cristo. Já nas suas canções da experiência, que são canções da maturidade, nós percebemos um certo desencanto, uma percepção da realidade do mal e do assombro diante dessa realidade e é emblemático um dos poemas nessas canções da experiência denominada o denominado desses poemas o tigre no qual ele diz tigre tigre em fogo ardendo nas florestas noite adentro que olho o mão imortal poderia forjar temível simetria em que abismo ou céus distantes Ardiam teus olhos flame, flamantes Em que asas voar ele clama Que mão ousa tomar a chama E no final ele diz Tigre, tigre, em fogo ardendo Nas florestas, noite adentro Que olho ou mão imortal usaria Forjar temível simetria Então, diante desses poemas a gente vê essa tensão existencial, subjetiva de cada um de nós seres humanos que temos que lidar com a nossa infância, com a nossa inocência, com a nossa criancice e ao mesmo tempo assumir a nossa vida madura, a nossa vida adulta, assumir o nosso crescimento e viver nessa tensão. Não ser maduro e adulto o suficiente para esquecer do quanto é importante manter a nossa imaginação infantil. E não ser infantil a tal ponto de fechar os olhos diante da realidade do mal que nos circunda e que tenta a todo tempo nos tragar. Concluo aqui, portanto, mais um Teologia com Arte. Professor José Roberto. Continue nos acompanhando. E até o nosso próximo podcast, Teologia com Arte, se Deus nos permitir. Forte abraço e até o próximo.